0: No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante para as mamães, para os papais e para as crianças e adolescentes também. A gente vai falar sobre seletividade alimentar infantil. Não saia daí, a gente volta já. No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é a seletividade alimentar infantil. Por que, que uma criança come bem e a outra não come tão bem assim, não aceita bem os alimentos? A gente vai entender melhor por quê. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Bom, a nossa convidada então é nutricionista aqui da Unimed, a Jéssica Cruz Medeiros. Muito bem-vinda, Jéssica, para a gente falar sobre esse assunto tão interessante. <risos> obrigada,
1: obrigada pelo convite. Espero esclarecer bastante dúvidas aí da...
0: Da nossa conversa. Pela nossa introdução anterior aqui, ó, ao início do programa, eu sei que tu vai esclarecer muitas coisas. Porque tem muitos mitos e verdades, né? Que Sim. muitas vezes os pais acham que são corretos, é um procedimento correto, é um procedimento normal, mas não é o melhor caminho, né? E é isso que a gente vai tentar esclarecer aqui. Sim. Tá? Um ponto importante que eu tava é, que eu entendi melhor quando fui me aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. É que essa seletividade, ela é um transtorno, né? Ela não é, assim, uma, simplesmente uma recusa, porque a criança não quis, é, não, não gostou da cara daquele alimento. Tem Sim. vários aspectos aí envolvidos, né? Sim. Queria que tu começasse, então, explicando pra gente o que é esse transtorno.
1: Então, a seletividade, ela é uma fase em que a criança, ela pode uh, não querer comer algum determinado tipo de alimento. A seletividade, por exemplo, a criança que não quer comer feijão, mas ela gosta da lentilha, é, isso é caracterizado uma seletividade, porque está de acordo com as preferências dela, então ela pode passar determinado tempo sem comer um alimento e depois voltar a comer, né? As crianças têm dessa fase. Ah, agora ele tá na fase da banana, agora não quer mais comer banana, né? E
0: assim vai indo. Ao contrário também, né? E ao contrário Às também. Às vezes gosta muito de um alimento Isso. e de repente para de deixa de gostar. Exatamente.
1: Isso, é também. Isso pode variar por semanas, meses, né? E a criança ela volta a comer. Isso é a seletividade alimentar. 30% das crianças normalmente elas apresentam essa seletividade. Só que 15% delas vão. Poder passar por essa fase sem ajuda nenhuma de nenhum profissional, elas vão por si só é, depois encontrar o eixo alimentar delas e continuar a vidinha normal. Os outros 15% vão ter que precisar de ajuda de algum profissional, né, para estar tá intervindo e vendo se essa seletividade ela não está relacionada com a dificuldade alimentar, que é outro termo que a gente utiliza, que daí está caracterizado com as habilidades. Que a criança adquire, né? Às vezes alguma dificuldade motora, é, questão da mastigação, isso inclui, é, acaba influenciando na fala. Então, assim, daí a gente vai criando né, aí um uma caminho. série de
0: fatores, então, que pode, podem é, interferir nesse processo. Isso. É, falando em fase, eu imagino que uh, a mamãe, o papai, o cuidador que está em casa, né? Que, que, aliás, a gente tem que comentar, né? Quem tem criança pequena. Um dos, uma das alegrias é ver o filho comendo bem, né? Uhum. Comendo de tudo, né? Como se fala. Essa fase, quando ela está caracterizada ali nessa primeira situação que tu explanasse aí, quanto tempo dura? Quanto tempo pode durar essa fase? Ela inicia quando e pode ir até quando?
1: Uh, então, a seletividade, ela começa a partir dos dois anos. Antes dos dois anos, a gente considera recusa alimentar, porque até os dois anos ainda é considerada a fase da introdução alimentar, então a criança ainda não conhece todos os alimentos, então eu não posso assegurar que ela é seletiva, porque ela ainda não conhece todos os grupos. A partir dos dois anos, aí sim, a criança entra na, na questão do modo dela de autonomia, de ter preferências, né? E aí sim, ela pode apresentar a seletividade. Aí, como eu falei, para determinados alimentos. Uma criança seletiva, hoje, ela consome, em média, 30 alimentos, tá? Então, assim, é uma variedade até que legal, Resolável, né? né? Uhum. Um, um exemplo, ah, meu filho não come o arroz, mas ele gosta do macarrão tá dentro do mesmo grupo, né, então assim, é possível fazer essa substituição, e ok, faz parte, depois de um certo tempo, a gente apresenta novamente o arroz e vê se a criança tem essa, essa desperta esse interesse, essa curiosidade, mas normalmente é a partir dos dois anos que inicia a seletividade mesmo de fato.
0: isso vai até quando? Pode, vir, pode ir até a idade adulta. Até a idade adulta, que é isso. aquele chatinho para comer. Assim. É, aquele que não come. Muitos de, não, não adultos não comem mar, salada. Não como salada, uh -huh. não como fruta. Sim,
1: aí pode permanecer até a idade adulta. Por isso a importância de um profissional. Hum,
0: sim. Nesse caso, o profissional auxilia. Isso. É, de que maneira? Assim?
1: Isso, a gente consegue é, auxiliar com atividades até educativas, nutricionais, é, para para serem feitas a partir de casa mesmo com os pais, com a criança, para a gente tentar minimizar esse tempo que a criança pode ficar sem estar comendo esse alimento, né? E para adulto a mesma coisa, a gente começa a fazer atividades com eles, né? Dentro de um plano alimentar, inserindo em outros alimentos, para ir se adaptando com o sabor, até começar a comer novamente.
0: Eu estava uh, pesquisando e, e fiquei Tomei conhecimento de que não é só o sabor. É o sabor, a textura e a cor do alimento. né? Os sentidos, aquilo que desperta os sentidos. Sim. Né? A gente acha uhum. muitas vezes que é uh, o sabor só, isolado. Uhum. Mas não é isso, né? Não, Quando é a criança pre... tem essa, esse tipo de
1: comportamento. Sim, ela pode ter aversão à cor, ela pode ter aversão ao cheiro, ela pode ter... A versão, a textura, a consistência. Às vezes, uh, muitos pais relatam, né? Ah, ele não come. É, como é que eles falam? Ah, o, o, a carne não consegue comer, mas se eu dou um biscoito, consegue comer. Aí eles ficam, mais por quê? Também tem a questão da habilidade né, e a dificuldade. Porque para mastigar uma carne, existe uma, exige uma mastigação diferente. E o biscoito não. É sempre a mesma coisa. Então, a textura do alimento interfere bastante assim na aceitação é, dos alimentos. Né, e podem acabar interferindo na seletividade mesmo.
0: A gente sabe que hoje tem métodos diferenciados assim para que a criança possa ter uma experiência diferente com os alimentos e ter mais familiaridade e com isso, aceitá-los melhor, né? Sim. Que são os métodos aí, como o BLW, por exemplo, uhum. né? É, a gente sabe também que nem todas as mães né, se adaptam a esse método e, e acho que tá tudo bem, né? Uhum. É, mas uh, é, essa, essas formas de apresentar o alimento para a criança, uhum. isso contribui até Onde isso contribui? E o que, que é correto fazer? Se a gente quer um caminho do meio, assim, uhum. né? Não precisa ir para um extremo. Uhum. Mas o que, que é correto fazer? O que, que é indicado?
1: Então, a, quando a gente fala em BLW e métodos, a gente pensa em introdução alimentar, né? Então, na introdução alimentar também tem a memória sensitiva ali do, da criança, né? Uh, com o alimento. Então, é uma fase extremamente importante para a gente tentar minimizar a questão da seletividade alimentar a partir dos dois anos. Tu tá
0: criando uma memória, é isso? Tu tá é criando
1: isso? uma memória afetiva com aquele alimento. Uh, criança que teve uma aversão, teve um regurgitamento, apresentou algum engasgo ela vai ela, normalmente ela cria uma aversão à comida, né? Ela pode estar desencadeando algum processo nesse sentido. Então, quando a gente está em consultório, a gente pergunta se teve alguma questão, se teve algum engasgo que precisou de alguma intervenção. Então, a introdução alimentar é uma fase extremamente decisiva para minimizar a seletividade. Então, aí a gente tem o BLW, que é a forma de apresentação dos alimentos já em pedaços, já não mais amassados, né? Uh, são métodos que a gente consegue mesclar entre os amassados e os em pedaços também. Uh, e aí isso faz com que a criança ela vá criando essa memória, a parte sensorial. Ela já consegue pegar o alimento, passar na cabeça, na orelha, né? menos na boca. É. <risos> Jogar fora, né? E, mas isso também faz parte da da introdução, né, essa experiência, né, essa questão sensorial é bem interessante. E aí vai, é, isso realmente interfere lá na frente, né, na questão da, da, da seletividade.
0: É verdade que o que a mãe, quando tá com o bebezinho ainda no útero, na barriga, né, é verdade que o que a mãe ingere vai também ser significativo no paladar daquela criança? Sim, a
1: partir da 14 quarta semana o neném já começa a deglutir o líquido amniótico, entre 14 quarta e 16 sexta. E aí, o que a mãe come já começa a, a gerar é, sabores no líquido amniótico, né? E a criança, ela começa já a deglutir. Então, isso também já gera uma memória alimentar para ela. Então, normalmente pais que... Mães, né? Que não consomem muitas frutas e legumes na gestação, a criança também tem uma certa dificuldade lá na frente de aceitar. Uh, e quando as mães gostam muito de doce na gestação, a criança já nasce com... Tendência uma tendência doce. voltada para doce, né? Porque Exato. a tendência
0: para doce não é já difícil, é, né?
1: Mas é. <risos> aí entra a questão genética e a parte uhum. da, da
0: gestação. Interessante, né? Uhum. É, e, e essa questão do, do doce, já que tu falasse nisso, né? Sim. É, é um é um a, a partir de quando que? Porque assim, às vezes acontece da mãe, do pai. Ok, a gente não vai apresentar o doce até determinada idade, Sim. mas aí vem a, o avô, a avó, a tia, o amiguinho, uh, né? As, outras influências, né? Uhum. E como lidar com isso? Assim, o doce ele realmente é, ele atrapalha a aceitação dos outros alimentos, ele pode ser apresentado a partir de que idade? E como lidar com isso, assim, com essa situação? Uhum. Então, o
1: doce, quando a gente fala para ser apresentado, a gente fala o açúcar, né? Então, assim, o açúcar, normalmente, ele é, deve ser evitado até os dois anos. Por quê? Pela questão da, da nutrigenética. Então, a gente sabe que se a gente oferta doce antes dos dois anos, a criança ela pode desencadear problemas é, herdados geneticamente, como diabetes, obesidade. Isso pode aparecer de forma mais precoce na criança. Agora, né, eu vejo bastante crianças com colesterol alto, triglicerídeo, com dois, três anos, né, justamente já com uma alimentação bem desequilibrada. Então... É essa questão do açúcar, o ideal é a partir dos dois anos mesmo, né? Só que, assim, existe aquela questão social da criança que vai na festinha. O proibir também não é tão interessante, porque daí gera uma vontade a mais porque é proibido. Então, o equilíbrio é tudo, né? Assim, acredito que a partir dos dois anos não quer dizer que não possa ofertar, mas de algumas outras formas, né, uh, não tão frequente. Às vezes isso acaba sendo uh, uma recompensa. Se você não comer, você vai ganhar. Se você comer, você vai ganhar o doce. Então isso aí acaba tendo uma, um outro significado além de só o doce de uma sim, forma normal. Sim.
0: Tem como reverter essa situação quando já está, por exemplo, na pré-adolescência uhum. e, e tem aquele hábito de comer doce, uhum. de comer o, o Açúcar, né? Uhum. É, todos os dias, praticamente. Tem como reverter essa situação? Tem como mudar esse hábito? Tem, tem. É, tem, sim. Dependendo
1: de como a, a criança ou o adolescente vai receber... Essa informação a forma como a gente vai abordar a, os acordos que a gente vai fazer dentro do consultório e dependendo do objetivo também né o que que isso está atrapalhando na vida desse adolescente o que que está atrapalhando na vida dessa criança normalmente uma obesidade infantil né bullying na escola então aí a gente começa a ver o que que está interferindo na vida dessa criança para tentar reverter de uma forma que não seja restritiva mas sim qualitativa né
0: se tu falasse também dos hábitos, né? Dessa questão do, dos pais. É, quando os pais não comem frutas, por exemplo. Uhum. Dificilmente a criança vai aceitar a fruta. O exemplo. Uhum. O exemplo é muito determinante nessa Sim. situação.
1: É, se tu tens uma criança seletiva em casa que não come fruta. Quem vai comprar a fruta? É o pai e a mãe, né? Se o pai e a mãe também não comprar uma criança não vai ter fruta para comer. Então, uh, o pai e a mãe tem que ter um exemplo dentro de casa, uh, comendo na frente da criança. Como é que a gente estimula? Visualmente: corta na frente, pede auxílio para é, fazer os cortes, para tentar ofertar para os brinquedos. Então, assim, os pais automaticamente também tem que entrar dentro de uma linha para começar a comer também, né? O que, que é uma criança que come bem? Uma criança que come bem? É uma criança que basicamente come todos os grupos alimentares, né? Que são cinco. Então, e a quantidade é muito variável. Porque depende muito do apetite, depende da fase de crescimento que ela tá. Mas tendo ali pelo menos esses cinco grupos alimentares, a gente consegue ter uma noção que essa criança tá um pouco mais nutrida. Né? Por exemplo, Não alimentada. Me, me
0: dá um exemplo de, de alimento de cada grupo.
1: Arroz, feijão, salada e carne. O básico. Esses
0: são os... Aí tem... Os,
1: os cinco grupos, E a batata né?
0: frita, onde é que entra?
1: A batata frita <risos> entra no grupo.
0: Porque todas as crianças amam batata frita. Uhum.
1: Então, assim, não é nada ingestado, né? Então, assim, dentro dos grupos alimentares, a gente tem o arroz... Ali dentro dos carboidratos a gente tem a batata. Então, Jéssica, não posso mais comer batata? Pode. Então, assim, dentro daquele quadrante do pratinho que eu vou explicar, tantas colheres são de arroz e a outra da batata, que vai equivaler aquela porção que a criança deve comer no dia. Então, assim, não é restritivo,
0: né? É mais qualitativo mesmo. E o que fazer quando ela não aceita um desses grupos? Ou três grupos? Aham. O que fazer? Então,
1: daí avaliar o porquê que não aceita... É, por exemplo, a criança não gosta do feijão. O que, que ela sente quando come o feijão? Sente dor de barriga, né? gases. E mais aprofundar um pouco mais essa, uh, o, o porquê que não gosta. Né? Ah, é, tem refluxo, tem azia, a gente, constipação. Muita criança com constipação não come porque não consegue evacuar. E aí a criança fica com medo de comer.
0: Ela tem esse essa no céu. Esse raciocínio. raciocínio vou sim, foi comer, sim.
1: vai doer minha barriguinha, então não vou comer, porque senão a minha barriga vai doer. Entende? Então, assim, a gente consegue ir mais a fundo e ver exatamente o porquê que essa criança não tá comendo. E aí, começando a fazer as, essas intervenções.
0: Interessante. É, o transtorno, ainda falando do transtorno, né? É, ele nasce com a criança? Ele pode nascer com a criança ou ele pode acontecer por conta de uma experiência ruim?
1: Olha, o nascer, acredito que não. Eu, é mais a questão da convivência né? e, e os acontecimentos Então, mesmo. todas as
0: crianças elas têm a condição de se alimentar bem. Elas precisam desse ambiente, ambiente que, que favoreça isso. Isso. É isso? É isso. Esse é um grande desafio também Muito. das famílias?
1: Nossa, é estressante. Imagina, a mãe que chega em casa, cansada do trabalho, vai fazer a comida, prepara tudo bonitinho. A criança não quer, né? Tá, e o que que tu vai querer? Aí a mãe, aí a mãe pergunta, ah, mas o que que tu quer? E aí a criança, ah, eu quero... Batata frita Então tá, vou te dar batata frita Porque eu sei que é o que tu vai comer E isso gera uma, uma ansiedade na família a, Chega a hora da refeição As mães começam a ficar É tenso, é tenso Ansiedade Isso transparece pra criança E a criança já começa Oxa, né Pra que, que eu tô nessa refeição aqui E tá todo mundo estressado Então uhum. vou sair daqui Aí a criança não para na mesa Sim. E aí começa aquela correria dentro de casa Brigas é, é estressante. Tudo uma
0: coisa leva a outra, é, né? Sim. Porque uhum. é, dif é difícil ter aquele momento de calma, que de tranquilidade. Seria de tranquilidade vezes.
1: acaba sendo um momento mais é, difícil mesmo para a família.
0: Os recursos, como. É, recursos não, né? Ah, hoje, algumas famílias levam para a mesa o celular, né, o smartphone, deixam a TV ligada. Isso atrapalha, né? Atrapalha, atrapalha bastante,
1: uh, porque o foco daí não tá na comida, o foco tá nas coisas externas. né uh, A música é interessante para a criança acalmar, então em vez de. De celular ou televisão, colocar uma música que a criança goste, né? Isso acalma, deixa a criança mais tranquila. É ou levar os brinquedos para mesa. Os né? brinquedos
0: é, é, é algo positivo, É né? algo positivo. Falasse né, de, de algo assim que é ah, a, oferecer o alimento pra, pro pros, brinquedo. Os brinquedos, exato. É. E
1: a criança ela não vai experimentar na frente do pai e da mãe. Ela sempre vai fazer isso quando a mãe não estiver vendo. Tá, ela é, porque tem aquela questão também da, do enfrentamento, ela quer que eu coma, eu não vou comer, e assim, tem aquela fase, né, e aí a mãe normalmente pode deixar à disposição da criança também o alimento que ela quer que experimente, no primeiro, no primeiro momento a criança só vai olhar, no segundo momento, depois de um certo tempo a criança vai botar a mão, depois ela vai levar a boca, até de fato experimentar, e isso pode levar semanas, só que tem que deixar a criança no ritmo dela também. É um exercício de paciência, né? Muita paciência.
0: É quando e É, e persistência. <risos> quando acontece, porque tu falasse né, de 30, 30 tipos de alimentos que uma criança mais seletiva... Consome. Consome, né? Uhum. Que até é, é, eu acho uma quantidade interessante, né? Sim. É, quando acontece de dar certo com algum alimento, por exemplo, feijão. Uhum. Feijão, a gente sabe que é um alimento, né, bem rico, enfim, né, é, se a criança aceita o feijão, feijão com arroz, tá, é, ela pode consumir isso com bastante frequência, Sim. Ou, ou porque tu falasse também, ah, quando não, não, não aceita, substitui, uhum. mas muitas vezes na, no dia, no cardápio daquele dia, na família... Não é o macarrão, é o arroz e uhum. não vai fazer um, muitas vezes um macarrão para aquela para só para criança, né? Uhum. O, o, os pais muitas vezes pensam, que ah, tem que se adaptar. Uhum. A criança tem que se adaptar, senão ela nunca vai aceitar, né? Uhum. Não sei se, tu, se eu estou sendo clara na minha Sim. pergunta, uhum. mas assim essa zona de conforto, sabe, que se estabelece uhum. quando a criança aceita alguns alimentos, né? Como lidar com isso? Porque uhum. é é, na rotina, ah, hoje eu vou fazer feijão com arroz e, sei lá, algum complemento, porque eu sei que ele vai aceitar. Sim. Né? Então, amanhã, ah, vou fazer de novo. Uhum. É uma zona de conforto, de certa forma. Sim. né Qual, Quais os riscos uhum. desse lugar?
1: Uh, primeiro, assim, a criança ela gosta dessa zona de conforto. Então, a criança ela gosta de estar tá segura. Por isso que, normalmente, ela gosta de comer as mesmas coisas.
0: Ela gosta de previsibilidade. Exatamente.
1: Né? Né? Qualquer criança. né? Uh, as típicas, atípicas, que também tem uma questão uhum, de seletividade bem aprofundada. Então, a criança ela gosta de ter essa segurança do que vai ser ofertado. O que, que a gente faz? A gente é, antecipa para a criança o que, que vai ser ofertado no dia seguinte. E aí, a gente sempre dá duas opções para ela escolher. E só que as opções que a gente dá é a gente que escolhe, né? Então, assim, o que, que você prefere? Arroz ou fe... o arroz ou macarrão? Ah, eu quero um macarrão. Então, tá, Então amanhã vai ser o um macarrão, ok? Aí, aí chega no outro dia, ah, não quero macarrão. Não, mas você escolheu o um macarrão, né? Então, a criança, ela já... Não vai ser uma surpresa pra ela ao meio-dia algo diferente, porque ela escolheu. Então, a gente consegue sempre prever o que, que a criança vai comer, Né? Uh, e essa questão de sempre ofertar aquilo que a criança... O que a gente sabe que ela vai comer. Aí entra a questão das atividades educacionais que a gente faz em casa. Uh, por exemplo, eu quero que ela experimente o um morango. Né? Então, eu sempre vou deixar o um morango próximo dela. Para começar a gerar essa curiosidade. Quando ela vai comer, eu não sei. Mas está ali. Então, a gente sempre vai... Para que ela observe que isso vai virando rotina. Ah, não. Esse morango vai estar tá todo dia aqui agora. Então... Eu, aí uma hora ela vai experimentar quando eu não sei, a data não, quanto tempo, depende de cada um mas são formas que a gente consegue fazer com que a criança vai se ambientalizando com aquele, aquele alimento e que para ela não vai ser mais desconhecido vai ser tranquilo, ela não vai ter uma ansiedade, uma aversão aquele alimento e uma hora vai acabar comendo isso para que faixa etária? Três. tem essa
0: compreensão assim
1: a partir de três anos às vezes até dois tá de dois anos para frente assim eles já começam a ter esse já dá pra ter esse
0: uhum. diálogo sim. com a criança ela tem essa compreensão sim e, e quando a criança não quer comer mesmo né que tem pais mães que falam come tudo Uhum. senão não, sai da mesa Eu não sei se isso ainda existe é. Eu não sei se isso ainda existe Mas se essa prática ainda existe Mas a gente sabe que, que isso já existiu né? uhum. ou, ou talvez em alguns, algumas famílias Isso ainda seja uma prática né? uhum. ah Não necessariamente não vai sair da mesa Mas ah, se tu não comeres tudo Não vai ganhar isso Não vai ganhar aquilo né? Uma recompensa é... Como é que a criança recebe isso?
1: Então, isso não deveria ser falado né, para criança, a gente nunca deve obrigar ninguém a comer tudo é, para sair da mesa, né? Então isso gera um medo, uma aversão ah, e transtornos alimentares em adultos futuramente, né? Uh, e aí, o trabalhar isso é bem complicado porque depende da rotina de cada família. Mas normalmente a gente evita dar recompensas, a gente não oferece, porque não existe uma recompensa por comer. A a, a recompensa é o comer, né? É a comida que tá ali. Então, uh, ah, a criança não quis comer, não tem problema, né? Pode sair da mesa com toda, toda a paciência do mundo. Uh, espera ali 30 minutinhos. Ah, eu tô com fome. Não, então vamos repetir o almoço que você não quis comer? E isso aí?
0: pode acontecer depois do almoço, Pode, inclusive.
1: pode acontecer. Então, traz o almoço. Pode reservar
0: o pratinho lá isso. e...
1: Ah, você está com fome? Então, vamos lá comer a comidinha que você não quis comer antes. Aí, a criança, se realmente estiver com fome, ela vai comer, né? Ou, não, ah, não, você não quer isso. Aí, dá duas opções. Ó, o que, que você tem vontade de comer agora? Né? Dentro da, da, da rotina da família. E ofertar essas, uma dessas opções que a criança escolheu.
0: Tem horário para oferecer? Claro, a gente sabe que tem o café da manhã, o almoço, os lanches, né? enfim, uma fruta que a gente oferece ali no intervalo, mas se ela, se ela quiser comer uma fruta na hora do almoço, por exemplo, o que, que a gente faz?
1: Depende da rotina da família, tem família que almoça mais tarde, tem família que almoça mais cedo, tem família que não janta, que toma café da tarde no, no horário da janta, né? Mas eu sempre pergunto para a família, o que, que é mais comum é almoçar meio dia é então dentro desse horário vai ser servido isso se a criança quiser a frutinha ela vai aguardar o horário da frutinha que é determinado também na rotina da criança ah é duas horas da tarde então você não quis comer o almoço as duas não quis comer o almoço novamente então vai ser vai esperar o horário da do, da frutinha que seria duas horas é, aí espera esse horário e dá a frutinha no horário da frutinha
0: mas isso é, seria então aquela eu não sei se isso é mito ou verdade, né? para ah, esclarecer, é? mas se, uh, não seria aquele mito de que a criança deve, se ela não quis comer, e digamos que ela seja seletiva, uhum. né? ou ela tenha essa, né? Essas, essa, esse transtorno mesmo, é, ela não quis comer, e tem gente que fala, ah, deixa que a hora que tiver fome vai comer, uhum. isso é mito ou verdade? Isso é mito, porque a criança, quanto mais
1: tempo ela fica sem comer, menos vontade ela tem de comer, né? Então, é, essa, essa prática ela não é muito adequada. Não é indicada. Não, não. O estômago vai diminuindo, né? é, mesmo? é, 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 é a criança não come, ela não vai tendo vontade de comer. Então, essa prática de deixar com fome não ajuda não.
0: não. <risos> Só atrapalha. Atrapalha e uhum. ela pode ficar com deficiência também, óbvio, né? De, Sim. De nutrientes, de, nutricionais, de vitaminas. Isso,
1: que daí isso a gente avalia no consultório, né? A gente vê a, a, dentro dos exames laboratoriais as, as deficiências e a gente vai tentando suprir essas deficiências enquanto a criança tá aprendendo a comer novamente. Então, daí a gente consegue esse equilíbrio
0: os estimulantes de apetite, <risos> né? Que a gente ouvia falar também no passado que eram uh, alternativas aí para para as crianças que não aceitavam os alimentos. Como é que ele é visto hoje? Ele funciona? Não funciona? Ele atrapalha?
1: Olha, eu dificilmente eu vejo agora crianças utilizando esses estimulantes de apetite. Uh, porque ele só está estimulando o apetite, mas que a criança já não gosta do alimento, né? Então, ela vai acabar comendo aquilo que ela sempre come e vai continuar
0: na mesma... Não vai mudar o paladar, não vai mudar o paladar. a percepção.
1: Não, vai continuar a mesma coisa. Ela só Sim. vai estar tá comendo aquilo que ela sempre comeu. Então, a... A, a gente tem que trabalhar a seletividade, a dificuldade, um pouco mais a fundo do que só o apetite comer, né? É o nutrir, porque a criança, ela come, mas ela não é nutrida, porque ela ah, pode comer sim. só bolacha, mas ela não está se nutrindo, né? Sim. Então, daí a gente vai avaliando assim.
0: Se tu pudesse dizer rapidamente aqui, duas colunas, né? O uhum. que, que é saudável, que costuma ser bem aceito pelas crianças, e o que, que deve... Tirado da rotina dela, então
1: os industrializados a gente retira bolacha recheada, é, chips, refrigerante, é, os famosos. Uh, Petit suisse, né? Uhum. Desse. Que aquele aquele pequenininho, pequenininho que não vale por um bifinho, uhum. né? <risos> então, é, eles têm muitos é, condimentos, estimulantes que fazem com que a criança coma e queira mais. Principalmente chips, né? Então, assim, a criança. Ela, ela come com, com
0: facilidade, ela... mas não nutre. Mas
1: não nutre. Né? Então, assim, aí, o que a gente faz no consultório? A gente ver o que, que essa criança come e tenta transferir o que ela já come mais por algo, substitui por algo um pouco mais saudável, então hoje a gente tem opções de chips mais saudáveis, então eu só troquei um pelo outro a princípio é, esse peti suíço hoje tem opções mais saudáveis e assim a gente vai trocando o que não é saudável pelo que é saudável né? e aí depois a gente vai fazendo o esticamento uh, desse sabor então eu trago por exemplo, eu quero que a criança coma morango. Então, eu vou dar um biscoito mais saudável de morango. Depois, eu trago para um sorvetinho de morango mais saudável. Até eu chegar na fruta. E aí, a criança ela vai
0: estimulando esse paladar. Eu sempre tive a impressão de que se não oferece a fruta quando é bebezinho... Depois não aceita a fruta, isso é fato ou não? Não, não cria... necessariamente. Não necessariamente. A gente. criança pode aprender sim. depois de um tempo a comer a fruta. Depois de grandinha, assim, sim. Sim, uh -huh. a comer a fruta. Sim, a gente é,
1: como eu falei, a gente vai trabalhando o esticamento é, do paladar, né? Então a gente vai trazendo para o mais próximo possível aquilo que a criança, que a gente quer que ela consuma.
0: Tu falasse de crianças atípicas, né? Sim. Como quais são quais são esses é, é, esses perfis de crianças que também podem apresentar esse tipo de restrição alimentar e como lidar com, com essa situação também?
1: Então tem os autistas, né? Que tem uma a, a, algumas algumas crianças elas conseguem ter dificuldades sensoriais com relação aos alimentos uh, e que também é, isso é um fator também que auxilia no, no, no diagnóstico para
0: alguns profissionais. né? Pode indicar um Pode, quadro de autismo por isso, conta dessa rejeição da, alimentar. Exato. O uh, TDAH
1: também é uma, uma possibilidade com, com resistência a algumas consistências. E, e o LIDAR também é, é um pouco mais trabalhoso. Mas significa a gente trabalha da mesma forma. Nutrindo, da, de alguma forma, talvez através de suplementos. E trabalhando a parte
0: de alimentos mesmo, de educação nutricional. Trabalhando isso, é possível é, ampliar o, a, a aceitação a alimentar aceitação. dessas crianças.
1: Isso. Que eles gostam também da questão da zona de segurança. né? Eles não uh -huh. gostam de mudanças. Sim, né? Sim. E, então, a, a gente vai trabalhando essa parte também em casa, com os pais...
0: Quando é a gente legal. fala de textura de alimento, é por isso que a gente tem que oferecer várias vezes, ou, ou de maneiras diferentes, o mesmo alimento?
1: Sim, sim. Ah, Para uma criança hoje dizer que gosta ou que não gosta de um alimento, ela tem que consumir em média de 20 a 25 vezes o mesmo alimento. Com o mesmo preparo mesmo preparo, ou de diversas formas também, eu digo, por exemplo eu quero que ela coma um morango, eu posso dar um petit suisse mais saudável eu posso dar um sorvetinho, eu posso dar um morango intacto, eu posso fazer um, um iogurte, e aí eu vou tentando estimular essa, essa, essa esse paladar né? Mas em torno de 20 a 25 vezes até a criança realmente começar a gostar e uma criança com dificuldade é acima de 25 vezes. Então, assim, às vezes os pais, eles param na metade do caminho porque não, não conseguem, né? Ou sim, desistem. É, é um caminho longo, é. né? 25 nãos. Exato. <risos> Uhum. É, a cada três, quatro dias, porque também não é de uma forma claro, seguida, né? Claro, claro. E aí isso requer paciência e persistência.
0: Ciência, né? Acho que essa é a palavra né? né? da selet... relacionada muito à seletividade, uhum. né? Quando a gente fala de, é, de alimentação, a gente tá falando de... Cultura também, né? De algo que é muito cultural, Sim. né? Tem coisas, eu imagino, que tem um tipo de alimento ou outro que é questão de preferência mesmo. Uhum. Nunca vai mudar, né? Uhum. Tiro por mim, assim. Tem coisas poucas. <risos> eu como de, posso dizer como de tudo. Mas tem umas três coisinhas ali que não me... Não, não consigo, assim, Sim. né? Não, mas pouco. pouco. Uhum. Mas isso é normal também, né?
1: Preferência é super normal. Eu falo para os meus pacientezinhos que são um pouco ali por volta dos 8, 9, 10 anos, né? Eu não vou obrigar ninguém a comer nada. O não gostar faz parte, mas para não gostar, precisa experimentar, para dizer que não gosta, né? Então, aí a gente faz os nossos tratos ali, a criança acaba experimentando, muitas vezes continua comendo, mas eu só digo que o trato só vale se experimentar, porque eu digo, senão não, eu vou continuar colocando no plano alimentar. Aí eles, ah, não, então tá, então eu vou comer de fato, né? Eu vou experimentar. Ou muitas vezes os pais já chegam, não, ele não come. Não, nem adianta botar isso aqui, não come, hum. não come. Aí teve uma situação que o pai falou, não, ele não come banana de jeito nenhum. Aí eu, ah, é, é, mas por quê? Ah, ele começou a falar, e eu peguei uma banana, comecei a picar na minha mesa. Aí eu, assim, tu quer uma banana? <risos> Daí a criança, aham. Uh -huh. Comeu. Daí eu.
0: Fácil assim. Como é que Eu não? imagino a reação desse pai. O pai. Tio. <risos> assim, viu Provavelmente é saiu do consultório e falou assim. O que você comeu na minha frente? Uhum. <risos> Brincadeira. Que, por isso
1: que eu digo assim, né? A criança tem a questão do enfrentamento. E se a gente fica também alimentando essa questão psicológica, ele não come, ele não come. Falando sempre isso para a criança, ela vai internalizando. Uhum. Sim. E, mas ela até come. Mas meu pai disse que eu não como, então...
0: Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Isso
1: como verdade. <risos> né? É
0: interessante isso. Eu acho que essa conversa, assim, ela... ela, ela... É esclarecedora nesse sentido, assim, para que a gente entenda como pais, né, uhum. mães e pais, uhum. cuidadores, como eu disse, que não é só o ato de comer, Sim. é uma vivência que tem em casa, são algumas atitudes, uma sequência de atitudes, né? É essa questão da persistência, Sim. É essa compreensão do processo de aceitação da alimentação e quando... Realmente, né? Tem um transtorno ali, precisa ser trabalhado e, e é possível reverter, né? Sim. É interessante saber isso também, uhum. né? Eu quero te perguntar, é, Jéssica, assim, ó, para a gente estar tá encerrando essa conversa, que já caminha para o finalzinho, uhum. é o que. Como é que. Como que o pai e a mãe devem proceder, assim, Deve é, procurar. Uh, diretamente a nutricionista como que se acessa esse tipo de serviço uhum. primeiro assim uh, uh,
1: esse, esse essa comunicação com o pediatra é muito importante porque ele também tem esse entendimento então ele vai poder direcionar para o pai uh, o pai a mãe quando observa alguma dificuldade para essa criança com relação à alimentação, talvez uma dificuldade de ganho de peso, uh, uh, sonolência. sonolência, agitação na escola, ou não, quando não gosta de comer com os amiguinhos, ou quando não gosta de comer com a família, ou quando só come um determinado tipo de alimento, ou se não mastiga, apresenta engasgos, né? Então, assim, a, o pediatra, ele ele tem essa capacidade de estar tá intervindo e direcionando para os profissionais corretos. Então, o primeiro, né? o
0: primeiro lugar para se levantar essa questão é
1: com dentro, o pediatra? No pediatra, dentro do consultório do pediatra. E, e aí, ele faz o um encaminhamento para nutricionista. Exato. E aí, ali, dentro desse encaminhamento, a gente daí já consegue... É, com esse, esse primeiro contato com o pediatra, a gente já consegue ter uma uma noção melhor, por exemplo, de se nasceu prematuro, se não nasceu, se precisou usar sondinha, se não precisou, se essa mãe teve uh, alguma intercorrência na gestação. Então, a gente já tem, assim, acesso a mais dados, que a gente consegue já meio que observar se isso é prévio ou do momento, né?
0: Jéssica, quero te agradecer <risos> tantas informações aí tão úteis, né? Eu que sou mãe, <risos> com certeza vou aplicar várias, várias orientações aqui que tu apresentasse e eu tenho certeza que quem tá em casa também vai é, ter um outro olhar, né, sobre esse Sim. processo de alimentação. Muito obrigada, tá? O Bom. espaço está sempre aberto aqui para a gente trazer outras pautas para conversar, tá? Eu que agradeço, agradeço
1: o convite. E <risos> uh, eu estou sempre aqui, né? Se precisarem, só chamar e a gente vai conversando de outros temas. Eu acredito que é, essa área materno-infantil é uma área muito nova. Eu já atuo nessa área há sete anos. Fui uma das primeiras aqui em Tubarão. Então, assim, a gente tem uma bagagem já não só teórica, mas na prática Experiência também. Experiência
0: prática, né? É, e
1: agora pessoal, <risos> né? Com o bebê em casa. Sim. Uh, mas, assim, tem bastante coisas assim, que a gente consegue contribuir. E espero né, ter contribuído dessa forma agora. Com
0: certeza. Contribuiu muito. Muito obrigada, tá? Mais obrigada. uma vez. A gente também agradece você que esteve com a gente até aqui. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para mais e mais pessoas terem também acesso a essa informação. A gente agradece que os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha, Unicred, fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!